0: വഷ്മദോ വാഹതൗന ശരീ കലഹു വാഷദോ അന്നമത്തൂരു അമ്മ മാധു പൗസുബില്ല ശൈതജീ ഹമാദിമീറമായാബോ അയ്യ ക عمر ാണ്
1: അനുസ്മരിച്ചു വന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊതുബിലൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നും അതുതന്നെ തുടരുന്നതാണ് ഹസരത് ഹഫ്സ ബിന് ഉമർ ഹസ്രത് ഉമർ അലഹുന്റെ ലൗകിക വിരക്തിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഭയഭക്തിയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു വിവരിക്കുന്നു അവർ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽ അങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലയോ എൻ്റെ പിതാവേ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അള്ളാഹു റിസ്കിനെ ഉപജീവനത്തെയും ഭക്ഷണത്തെയും വിശാലമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അങ്ങയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിജയങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു യഥേഷ്ടം സമ്പത്തും നൽകിയിരിക്കുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർദവമേറിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെക്കാൾ മാർദവേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നില്ല അബ്ബു ഹദത്ത് ഉമ്മർ അല്ലു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ തിരുനബി സലസ്ലം ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഹസ്രത്ത് ഹഫ്സയെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം ഹസരത്ത് ഹഫ്സ കരയാൻ തുടങ്ങി അത് കേട്ട് തുടർന്ന് ഹസരത്ത് ഉമാർ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ആണ എനിക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെയും ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഭാഗമാക്കാകുന്നതാണ് കാരണം ഒരു അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സൗഖ്യവും സമാധാനവുമുള്ള ജീവിതത്തിലും ഭാവിയിൽ എനിക്ക് അത് മുഖേന ഭാഗമാക്കാകാനായേക്കും മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ഹജ്രത് ഹഫ്സയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഹഫ്സ ബിൻ ഉമർ നീ നിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ നന്മ കാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നീ നിന്റെ പിതാവിന്റെ നന്മ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല ഈ അഭിപ്രായം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നല്ല നിലയിൽ സേവിക്കണമെന്ന ഒരു സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അതിൽ എന്നെ നന്മ നീ കാാംക്ഷിച്ചിട്ടില്ല തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്റെ ജീവനിലും സമ്പത്തിലും മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്റെ ദീനിലും അമാനത്തിലും അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അതായത് ഞാൻ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തപൂർവം എന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജോലിയിൽ അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല അക്കാര്യത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യവുമില്ല നിനക്ക് അതിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഹജത് ഖാലിദ് വിവരിക്കുന്നു ഹജത് ഹഫ്സ ഹത് അബ്ദുള്ള കൂടാതെ മറ്റു ഹരത് ഉമറിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല നിലയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യദീനിനു വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹസരത് ഉമർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഇതുതന്നെയാണോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മകാംക്ഷിക്കുന്നതായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയും അതായത് തിരുനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമേയും അതുപോലെ ഹസരത് അബൂബക്കറിനെയും ഈ കഷ്ടതയുടെയും അരിഷ്ടതയുടെയും മാർഗത്തിലാണ് വിട്ടുപോന്നിട്ടുള്ളത് അവരെന്നെ ആ നിലയിലാണ് വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വഴി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവർ രണ്ടുപേരുമായി എന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ പരലോകത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതല്ല ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മഹോദർ അല്ലാഹുഅൻഹു പറയുന്നു തിർനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലം ഭയാശങ്കകളുടെ കാലമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തിരുനബിസ് അല്ലാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ് തിരുനബി സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ സ്വയം രീതിയും അതുപോലെ സന്ദേശവും നിർദ്ദേശവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു തിർനബിയുടെ നിർദ്ദേശം ഒന്നിലധികം കറികൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു അതാത് മുസ്ലിം മഹദു അള്ളുഹു ഒരു ഖുതുബയിലാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് തരിക് ജതിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രകാരം എന്തായാലും പറയുന്നു തിർനബി സല്ലാഹുഅലൈ വസ്ലം ഒന്നിലധികം കറികൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്ര മാത്രം ഊന്നൽ നൽകിയിരുന്നാൽ ചില സാബാക്കൾ അക്കാര്യത്തിൽ അമിതത്വം കാണിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ അവർ എത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ കടക്കുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ ഹഥാത്ത് ഉമർ റഹ്ലാനുവിൻ്റെ മുന്നിൽ സിർക്കയും ഉപ്പും വച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുനപ്പിസ്ഹു വസ്ലം കേവലം ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണല്ലോ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് അവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടു ഭക്ഷണമല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലാണ് കറിയായി മാറുക അതായത് സിർക്കയും ഉപ്പും ചേർന്നാണ് ഒരു കറിയാകുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇല്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹജറത്ത് ഉമർന്നുവിന്റെ പ്രവൃത്തി തിരുനബി സല്ലുഹുലമയോടുള്ള അതിയായ അനുരാഗവും അതുപോലെ ആഭിമുഖ്യവും കാരണം അതിരുകടന്ന നിലയിലാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ തിരുനബി സല്ലുസ്ലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും മനസ്സിലാകുന്നത് തിരുനപ്പി സലഹ്ഹു വസ്ലം മുസ്ലിങ്ങളോട് ലളിത ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയതാണെന്ന് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതടുത്ത് മുസ്ലിം ഹോദാൻ പറയുന്നു ഉമറിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഉപ്പു വേറെ കറിയാണ് സിർക്ക വേറെ കറിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഓരോരോ വർഷവും ഞാൻ വീണ്ടും വിളംബരം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഭയാവസ്ഥ ആശങ്കാവസ്ഥ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിർദ്ദേശത്തിലും മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഭാഗമാക്കാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ അഹമ്മതിയും ഇന്നു മുതൽ ഒരു കറി മാത്രമേ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് ശബ്ദം ചെയ്യേണ്ടതാണ് റൊട്ടിയും കറിയും അല്ലെങ്കിൽ ചോറും കറിയും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാൽ റൊട്ടിയോടൊപ്പം രണ്ടു കറിക്കോ ചോറിനോടൊപ്പം രണ്ടു കറിക്കോ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല ഇത് തഹരിഖ് ജദീദ് വിളംബരപ്പെടുത്തിയ കാലത്തുണ്ടായ കാര്യമാണ് അന്ന് ജമാത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമുണ്ടായി തഹരിഖ് ജദീദിന് തങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കി ചന്ത കൊടുക്കാൻ വിളംബരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശമില്ല എന്നാലും അമിത വ്യയം അതുപോലെ ധാരാളിത്വത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണ് അതായത് മുസ്ലിം ഇസം യുസ്രിഫുറു എന്ന ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നു ആരെങ്കിലും അബ്ദുറഹ്മാൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ തൻ്റെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അയാൾക്കുള്ള നിബന്ധനയാണ് ഒന്ന് തൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൂർത്ത് കാണിക്കരുത് വെറും രുചിക്കും സ്വാദിനും വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം മറിച്ച് അത് ശക്തിയും ബലവും അതുപോലെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരാൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അലങ്കാരം എന്ന നിലക്കായിരിക്കരുത് മറിച്ച് ശരീരം മറക്കാനും അതുപോലെ അള്ളാഹു ആ ഒരാൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനമാനത്തെ നിലനിർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയായിരിക്കണം അത് സഹാഭാക്കളുടെ ജീവിത അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ഒരിക്കൽ ഹദർ തോമർ സിറിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചില സഹപാക്കൾ പട്ടു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു പട്ടു വസ്ത്രം കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷം ഏറെക്കുറെ പട്ട് പിടിപ്പിച്ച പട്ടിന്റെ അംശമുള്ള വസ്ത്രമെന്നാണ് അല്ലാതെ പൂർണമായും പട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് രോഗാവസ്ഥയിലല്ലാതെ അതായത് രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദമില്ല അതായത് ഉമർ അവരെ കണ്ട് കുപിതനായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് മേൽ മണ്ണ് വിതറുക അതായത് അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സുഖലോത്ഭത്തിൽ കുത്തിയിരിക്കുകയാണോ അപ്പോൾ അവരിൽ ഒരു സ്വഹാബി തൻ്റെ കുർത്ത തൻ്റെ കുപ്പായം ഉയർത്തി കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ് പട്ടു വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ കട്ടിയുള്ള പരുക്കൻ പരുത്തി വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഇതായി കാണപ്പെട്ടു അത് തുമറിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പട്ടുവസ്ത്രം ധരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ രീതി തന്നെ തന്നെ ഇതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ളവർ പ്രൗഢിയിലും പ്രതാപത്തിലും കഴിയുന്ന പ്രമാണിമാരെയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ സമ്പ്രദായവും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രവിധാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബാക്കളുടെ കർമ്മങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമിതവ്യയം ധൂർത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കരുത് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് കേവലം പ്രകടനാത്മകതയ്ക്കും അതുപോലെ സൗന്ദര്യ വേണ്ടി ഉള്ള വസ്ത്രധാരണമാണ് അമിതവ്യയം അല്ലെങ്കിൽ ധൂർത്ത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇബാദുറഹ്മാൻ ദേവദാസന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ അമിതവ്യയം ചെയ്യാത്തവരാണ് അതുപോലെ അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ ധൂർത്തിനും അതുപോലെ പ്രകടനാത്മകയ്ക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് അവർ പ്രയോജനത്തിനും നേട്ടത്തിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ദീനിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിമുഖത കാണിക്കാത്തവരുമാണവർ അക്കാര്യത്തിൽ അവർ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല അവർ കവാം അതായത് മധ്യനിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അമിതത്വമോ അതിമിതത്വമോ ചെയ്യുകയില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഇച്ഛക്ക് അനുകുണമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അവർ ഒഴുക്കി വിടുന്നതല്ല അതുപോലെ ആവശ്യകാര്യങ്ങൾ പോലും നടക്കാത്ത വിധത്തിൽ പണം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നവരുമല്ലവർ ഈ രണ്ട് നിബന്ധനകളുമാണ് ഇബാദുറഹ്മാന്റെ ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള നിബന്ധനകൾ എന്നാൽ നിരവധി ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ അമിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലുബ്ധിലേക്കും പിശുക്കിലേക്കും നീങ്ങുന്നു ഹസ്രത് ഉമർ പ്രകടനപരതക്കും അതുപോലെ ആഠ്യത്വം കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള വസ്ത്രത്തിന് വളരെയധികം എതിരായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശത്രുക്കൾ പോലും ആഡ്യത്തമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പ്രതാവും പ്രൗഢിയും കാണിച്ച വസ്ത്രവുമായി അവർ വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പേർഷ്യക്കാരുടെ സൈന്യാധിപന്മാർ ഹുർമസാന്റെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ഞാൻ മുമ്പും വിവരിച്ചതാണ് ഇവിടെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി വിവരിക്കുന്നതാണ് തുസ്തർ വിജയ സമയത്ത് പേർഷ്യക്കാരുടെ സൈന്യാധിപൻ ഹുർമസാൻ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയുകയുണ്ടായി അയാളെ അദാത് ഉമറിന്റെ സൗതൃതത്തിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് അയച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ അയച്ചു മദീനയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അയാളുടെ അയാളെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു ഹദർ ഉമറും മുസ്ലിങ്ങളും അയാളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് പ്രഥാമം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹജത് ഉമറിന്റെ മുന്നിൽ അയാൾ എത്തിയപ്പോൾ ഹജത് ഉമർ ചോദിച്ചു ഇത് ഹുർമദാനാണോ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ അയാളെയും അയാളുടെ വസ്ത്രത്തെയും സസൂക്ഷ്മം നോക്കിയ ശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ അഗ്നിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുന്നു നരകത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുൽ അഭയം തേടുന്നു ആ യാത്രാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഹുർമദാനാണ് ഇയാളോട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല അയാൾ തൻ്റെ ഈ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ ആ ഊരിയപ്പോൾ ഹദത് ഉമർ അദ്ദേഹം അയാളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഹജത് ഉമറിന്റെ വിനയവും അതുപോലെ തക്വയും ഭയഭക്തിയെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ർവ ബിൻ സുബേർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ തോളിൽ വെള്ളം നിറച്ച ഒരു കുടം എടുത്തു വരുന്നതായി കാണാനിടയായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽമിനിൻ ഇത് താങ്കൾക്ക് ഭൂഷണമല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാത്രാ സംഘങ്ങൾ എന്നെ അനുസരണവും അനുസരിച്ചും എന്നോട് കീഴ്വണങ്ങിയും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് വിവിധ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘങ്ങൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ താഴ്മയും വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ താൻ വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തൻ പ്രമാണിത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു അത് അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വമ്പു തോന്നി അത് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം നിറച്ച കുടങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് കരുതി ഹദർ യഹിയ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഹാത്തിബ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കയിൽ നിന്നും ഹസ്രത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോടൊപ്പം സംഘങ്ങളായി യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സജ്നാന്റെ താഴ്വരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ തമ്പടിച്ചു സജ്നാൻ മക്കയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറയുന്നു ഹസ്രത്ത് ഉമർ റതാനു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അതായത് ഖത്താബിൻ്റെ ഒറ്റകത്തിൽ കഴിച്ചു കൂടിയ ഓർമ്മ വരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ കഠിന സ്വഭാവിയായിരുന്നു കഠിന പ്രകൃതനായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒട്ടകങ്ങളിൽ വിറക് കെട്ടും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു ഒരു തവണ വിറക് കെട്ട് കൊണ്ട് കെട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ എനിക്ക് പുല്ല് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഇതായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി എന്നാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കുക ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് വിദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ ഭരണ പ്രദേശം വളരെ വിശാലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്നു എനിക്ക് മുകളിൽ എന്നെ ഭരിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പ്രവിശാലമായ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണാധിപനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂര ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ കാണാനായി ജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നു എനിക്ക് മേൽ യാതൊരു ഭരണാധികാരിയും ഇല്ല തന്നെ ഒരു ഭൗതിക ഭരണാധികാരിയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഈരടികൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി ലാ ഷൈമാറാ ഇല്ലാഹുൽ വലദ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യമാണ് അവയൊക്കെ വെറും താൽക്കാലിക ആനന്ദം മാത്രമാണ് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ലാത്തതാണ് അസ്തിത്വം മാത്രമേ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുള്ളൂ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ഉള്ളൂ സമ്പത്തും സന്തതികളും ഒക്കെ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹസർത് ഖലീഫ് മസീ അവർ ഹനു പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ ഹജ്ജിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു മരത്തിനടുത്ത് നിലകൊള്ളുകയുണ്ടായി അല്പസമയം അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ ഹുസൈഫ ഹദാ തുമറുമായി നല്ല സൗഹൃദമുള്ള നിലക്ക് ഔപചാരികത ഒന്നുമില്ലാത്ത നിലക്ക് ധൈര്യം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹദാ തുമർ പറഞ്ഞു ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങളെ മേയിച്ചിരുന്നു ഈ മരത്തിന് കീഴിൽ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഒരുപാട് മർദ്ദിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്കുക ഒട്ടകങ്ങൾ എന്നല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അതായത് ഞാനൊന്ന് നോക്കി നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അതത് മുസ്ലിമോ തന്നു പറയുന്നു ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ മഹാനായ രാജാവായത് ഒരു അത്ഭുതാവഹമായ കാര്യമല്ലേ കേവലം ഭൗതിക രാജാവ് അല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മീയ രാജാവുമായി അത് അതർ ഉമർ ആയിരുന്നു തൻ്റെ പ്രാരംഭകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തെ മേയിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹജ്ജിന് അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം തമ്പടിച്ചു ശക്തമായ വെയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം വളരെ വിഷമമുണ്ടായി എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം അതത് ഉമറുമായി നല്ല സൗഹൃദമുണ്ടായ ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഉമർ ഫിത്നയെ കുറിച്ചും അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതത് ഉമറിനോട് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതത്തുമറിനോട് പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് പോകാമല്ലോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതത്തോമർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണം ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒട്ടകം മേയിച്ച് മേയിച്ച് ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ ഈ മരത്തിന് കീഴ് കിടന്നു ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ നല്ലപോലെ മർദ്ദിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചത് അതായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നാൽ ഞാൻ റസൂൽ കരീം സലമിയെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മഹത്തായ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ എനിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വരുന്നതാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് സാബാക്കൾ ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ റസൂൽ കരീംസ് അല്ലാസ്ലമേ പിൻപറ്റിയപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ എത്ര വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് മാതായ സ്ഥാനങ്ങളും മാതായ വിജ്ഞാനവും ലഭിച്ചു അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ കരകതമായിരുന്നില്ല അതായത് മുസ്ലിം ബോധം പറയുന്നു ഈ സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിപ്പിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് നോക്കുക ഒട്ടകം മേയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ആൾക്ക് ഒട്ടകത്ത് മേയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്തത്ര ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിജ്ഞാനം അല്ലാഹു നൽകിയുണ്ടായി ഒരു ഭാഗത്ത് ആടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും മേയിക്കുന്ന ആളെ നോക്കുക അത്തരക്കാർ അറിവിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥരായിരിക്കും മറുഭാഗത്ത് നോക്കുക ഇന്നും യൂറോപ്യന്മാർ ഭരണഘടനയിലും അതുപോലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയിലുമൊക്കെ അവഗാഹമുള്ളവരും അറിവാളന്മാരുമാണ് യൂറോപ്യക്കാർ അവർ പോലും അതത് ഉമർ ഉണ്ടാക്കിയ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും നിയമങ്ങളെയും വളരെ ആദരപൂർവ്വമാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒട്ടകം മേക്കുന്ന ഒരാൾ രാജ്യാധികാരിയായി മാറുന്നു അവ തമ്മിൽ എന്തു ബന്ധമാണുള്ളത് എന്നാൽ നോക്കുക അദ്ദേഹം ചെയ്തു കാണിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ലോകം തലകുനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ തന്ത്രജ്ഞതയെക്കുറിച്ച് ഭരണ നൈപുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നു ഇനി നോക്കുക ഹജ്രത് അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ച് നോക്കുക വെറും ഒരു നിസ്സാര കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിയും വിവേകവും ചിന്താവൈഭവവും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നതിൽ ലോകം അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിചിന്തനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ആർക്കും കിട്ടാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായത് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുറാനാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ രാഗി വിനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം വിമലീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ലോകത്തിലെ സകല ജ്ഞാനങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന് അത് മുഖേന അറിവുകളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെ വാതിൽ തുറന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇനി ആരും തന്നെ എത്ര തന്നെ ആ വിജ്ഞാനത്തെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചാലും അയാൾക്കുള്ളിൽ ഇറക്കപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന് ആർക്കും തന്നെ ഒരു പ്രതിബന്ധവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ആയതിനാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിക്കാനും അതിൽ ആഴത്തിൽ വിചിന്തനം നടത്താനും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഹജറത് ഉമർ വിനയത്തെയും താഴ്മയെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജുബേർ ബിൻ നസീർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഉമർ ബിൻ ഖത്താമിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽമിനീൻ അള്ളാഹു ആണ ഞങ്ങൾ താങ്കളെക്കാളും നീതി ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ സത്യം പറയുന്ന അതുപോലെ കപട വിശ്വാസികൾക്ക് മേൽ കാഠിനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല തീർച്ചയായും താങ്കൾ റസൂൽ അള്ളാഹു അല്ലാസ്ലിന് ശേഷം ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാകുന്നു ഓഫ് പിന്നെ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ നീ കളവാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ തിരുനെപ്പി സ്വലക്ക് തിരുനുപ്പിസ് അഹുഹുസ്ലമിക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെക്കാളും ഉത്തമനായ വ്യക്തിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉമറിനേക്കാൾ വ്യക്ത മഹത്തായ വ്യക്തിയും ഉത്തമനിയ ഉത്തമനായ വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഓഫ് ആരെക്കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് അബൂബക്കറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉമർ പറഞ്ഞു ഔഫ് പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളോട് നോക്കി പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് കളവാണ് അള്ളാഹുവാണ് അബൂബക്കർ കസ്തൂരിയേക്കാളും പരിശുദ്ധനാണ് നിർമ്മലനാണ് എന്നാൽ ഞാനാകട്ടെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഒറ്റകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ വഴി തെറ്റിയവനുമാണ് അതത് പറയുന്നു ഹദീസുകളിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അതത് ഉമറും അതത് അബുബക്കറും ഏതോ കാര്യത്തിൽ വഴക്കിടുകയുണ്ടായി ചണ്ട മൂർച്ഛിച്ചു വന്നു അതത് ഉമറിൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ കഠിനമേറിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായി ചണ്ട നീണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അതർ അബൂബക്കർ കരുതി ഹർത്ത് അബൂബക്കർ അവിടെ നിന്നും പോകാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അതർത്ത ഉമർ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന് ഹഥാത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ കോളർ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാര്യത്തിന് സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അതർ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് പോകാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുപ്പായം കീറി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അതത്ത് ഉമർ കരുതി ഹസത്ത് അബൂബക്കർ തിലമിന്റെ സവിധത്തിൽ തന്നെ പറ്റി പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ പോയതായിരിക്കാം അതും കരുതി തിന്നൂബി സല്ലാ വസ്ലമിന്റെ സവിധത്തിൽ തന്റെ ഒഴുകഴിവും തനിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹവും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു ഉമറും പോയി എന്നാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഹസത് അബൂബക്കർ ഹസത് ഉമറിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിന്നൂബ് സാഹുഹിന്റെ സവിധത്തിൽ തന്നെ പറ്റി പരാതി പറയാൻ പോയതാണെന്ന് തന്നെ ഹസത് ഉമർ ഉറപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം നേരെ റസൂൽ കരീം സൊലമിൻ്റെ സൗതൃദത്തിലെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിനെ കണ്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ താൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ചയുണ്ടായി ഞാൻ അബൂബക്കനോട് കാഠിനത്തോടെ പെരുമാറി ഹജരത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ യാതൊരു തെറ്റും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല തെറ്റ് എൻ്റേതാണ് ഹദർത്ത് ഉമാർ റസൂൽ കരീം സൊലമിൻ്റെ സൗതൃദത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ അത് കണ്ട് ഹദർ അബൂബക്കനോട് പോയി പറഞ്ഞു അതത് ഉമർ തങ്ങളെപ്പറ്റി പരാതി പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ട് തിന്നബി സല്ലാസലമയുടെ സവിധത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദർത്ത് അബൂബക്കർ റല്ലാനുഹും തോന്നി തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി തനിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്നും തടയേണ്ടതുണ്ട് തൻ്റെ വീക്ഷണവും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അദർത്ത് അബൂബക്കർ തിർന്നബി സാഹസ്ലമിയുടെ സവിധത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ അതത്ത് ഉമർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു അല്ലയോ റസൂലല്ലാ തെറ്റ് എൻ്റെ ഞാൻ ഹജർത്ത് അബൂബക്കറുമായി വഴക്കിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായം ഞാൻ കാരണം കീറിപ്പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തിരുനബി സ്വല്ലു വസ്ലമിന്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം നീളിച്ചു തിരുനബി സ്വല്ലു വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപറ്റി മുഴുവൻ ലോകവും എന്നെ നിരാകരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും എന്നെ എതിർത്തപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അബൂബക്കർ മാത്രമാണ് എന്നെ വിശ്വസിച്ചത് എല്ലാ നിലക്കും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് പിന്നെ വളരെ ഖേദത്തോടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെയും അബൂബക്കർ അബൂബക്കറിനെയും വിടുകയില്ലേ വെറുതെ വിടുകയില്ല തിരുനബി സലഹി സ്വലം ഇത് പറയുമ്പോൾ അതാത് അബൂബക്കർ അവിടെ എത്തി ൂ ഇതാണ് സത്യസന്ധമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക അത് ഉമർ എത്തിയിരുന്നു അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യാസുല തന്റെ ഭാഗത്തല്ല തെറ്റ് ഉമറാണ് തെറ്റുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അബൂബക്കർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തിർന്നബി സല അല്ലാ വല്ലമേക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വിഷമം ഉണ്ടായി അതുപോലെ മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നി എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തിർന്നബി അല്ലാസമിയുടെ സത്യസന്ധനായ പ്രേമി എന്ന നിലക്ക് തിർന്നബിക്ക് തൻ്റെ വിഷയത്തിലുണ്ടായ പ്രയാസം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ അവിടെ എത്തിയതുടൻ തിന്നബി സല്ല മുന്നിൽ മുട്ടുകാലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല തെറ്റുറേതല്ല എന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റുള്ളത് ഹജറത്ത് ഉമർന്ന നിവേദനം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഗർഭ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ശിശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അതായത് ഗർഭം അലസിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്വത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു മുഗീറ പറഞ്ഞു തിന്നബ്സല്ലം ഒരു അടിമ സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിമ പുരുഷന്റെയോ മോചനദ്രവ്യം മോചിപ്പിക്കാനുള്ള തുക പ്രായശക്തമായി നൽകണമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരാളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരിക തുടർന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ സാക്ഷി നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിന്നബി സ്വല്ലാസ്ലമിന്റെ സഹിതത്തിൽ സന്നിധി ആയിരുന്നപ്പോൾ തിന്നബി സ്വല്ലാസ്ലം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് അതായത് ഏതെങ്കിലും അക്രമത്തിന്റെ ഫലമായോ അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്കാരമായോ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ ഗർഭം അലസിപ്പോയാൽ അതിന് തത്തിലുമായ പ്രായശ്ചിത്ത തുക നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പ്രായശ്ചിത്തം നൽകേണ്ടതാണ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അതിക്രമം ചെയ്താൽ പ്രായശ്ചിതമായി ഒരു അടിമയെയോ അടിമ സ്ത്രീയെയോ പുരുഷനെയോ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഹജർ അബു സയ്യിദിൽ നിന്നുള്ള നിവേദനം അബു മൂസ ആഷരി ഒരിക്കൽ ഹജറത് ഉമർമിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമക്ഷം ഹാജരാകാനുള്ള അനുമതി തേടി അനുവാദം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അസ്സാമലൈക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വരട്ടെയോ അപ്പോൾ ഉമർ റാനുഹ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അല്ലല്ലെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ചു നിന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹം അസ്സലാം അലിക്കും ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉമർ മനസ്സിൽ കരുതി ഇപ്പോൾ മറുപടി നൽകേണ്ടതില്ല രണ്ടു തവണ അല്ലെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിൽ മറുപടി നൽകി കുറച്ചു നേരം നിശബ്ദനായി തന്നെ തുടർന്നു കുറച്ചു സമയം കൂടി കാത്തിരുന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം അസ്സലാം അലിക്കും എനിക്ക് അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുവാദമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഉമർ റാനുവിനോട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുമതി ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മറുപടി ഒന്നും ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അബു മൂസ ആശാരി റാനു അവിടെ നിന്നും തിരികെ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടും അദർ തുമറിന്റെ മറുപടി ഒന്നും ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചുപോയി ഉമർ റലാൻഹു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാവൽ ഭടനോട് ചോദിച്ചു അബു മൂസ ഇതെന്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയല്ലോ ഉമർ റലാഹു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ അടുത്തേ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതർ തോമറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത തോമർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സുന്നത്തനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതെ തോമർ ധാന് പറഞ്ഞു സുന്നത്തോ അല്ലാഹു ഈ സുന്നത്ത് ഈ സുന്നത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് സുന്നത്താണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നൽകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാഠിനത്തോട് പെരുമാറുന്നതാണ് അബു സയ്യിദ് ഖുദിര് പറയുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അൻസാറുകളുടെ ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം അവിടെ ഇരിപ്പായിരുന്നു അബു മൂസ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അൻസാരിങ്ങളുടെ സംഘമേ നിങ്ങൾ തിരുനബിസ് അല്ലാസ്ലമിയുടെ ഹദീസുകൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായി അറിയുന്നവരല്ലേ തിരുനബി സലിസ്ലം അൽ ഇസ്ആസാൻ അൽ ഇസ്ലാസ് അതായത് അനുവാദം ചോദിക്കൽ മൂന്ന് തവണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അക്കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുക അനുമതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരികെ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കളിതമാശ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അബൂ ഖുതിരി പറയുന്നു ഞാൻ അബൂ മൂസ അഷ്റിയെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിരസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഞാനും ഭാഗമാക്കാകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരി താങ്കൾ ശരിയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സാക്ഷ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാനും വരാം നിവേദകൻ പറയുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അതായത് അബൂ സയ്യിദ് ഉമറാനുവിൻ്റെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഹദീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി എനിക്ക് ഈ ഹദീസിനെ അറിവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സഹി മുസ്ലിമിലുള്ള ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്ത് അബൂ ഹുറേറ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാ സമിതിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് അബൂബക്കറും ഹദർത്ത് ഉമറും മറ്റുള്ളവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാസലം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോയി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിന്നിബി സെലം തിരിച്ചു വന്നില്ല തിരിച്ചു വരാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്നുബി സലസ്ലം അകന്നു പോയിരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്കാണ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത് ഞാൻ റസൂൽ അല്ലാസലമിനെ അന്വേഷിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു അൻസാറിൻ്റെ തോട്ടത്തിനടുത്തെത്തി അത് ബനു നജാറിൻ്റെതായിരുന്നു അതിനകത്ത് കടക്കാനുള്ള കവാടം അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ചുറ്റിലും നടന്നു എന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് യാതൊരു ഗേറ്റോ വാതിലോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഒരു വലിയ വെള്ളത്തിന്റെ ചാൽ പുറത്തുനിന്നും അകത്തുള്ള കിണറിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുക്കി പോകുന്നതായി ഞാൻ കാണാനിടയായി ഒരു ചാലിനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ പറയുന്നു ഞാൻ കുറുക്കൻ നുഴഞ്ഞു പോകുന്നതുപോലെ നുഴഞ്ഞ അകത്തേക്ക് കയറി ആ ചാലിലൂടെ ഞാൻ തിരുനുപ് തലസ്ലമിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി തിരുനുപ് സ്ഥലസ്ലം ചോദിച്ചു അബുഹരേറാ എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ റസൂല അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് കാര്യം എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചു താമസം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ചു ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് അകന്ന് പോയെങ്കിലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ശങ്കിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്കാണ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഈ തോട്ടത്തിനടുത്തെത്തി കുറുക്കന്മാരെ പോലെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് നൊഴിഞ്ഞു കയറി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് മറ്റുള്ളവർ എൻ്റെ പിറകിൽ ഉണ്ട് തിരുമ്പിസലം എനിക്ക് രണ്ട് ചെരിപ്പുകൾ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ അബു ഹുറേറ എന്റെ ഈ രണ്ട് ചെരുപ്പുകളും കൊണ്ടുപോകുക ഈ തോട്ടത്തിന് അപ്പുറത്ത് ആര് നീ കണ്ടാലും പറയുക ആരെങ്കിലും അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യൻ ഇല്ലെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അക്കാര്യത്തെ ഹൃദയാത്മന അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് അയാൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് സു അറിയിക്കുക അങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടത് ഹസ്രത്ത് ഉമേറിനെയാണ് തോട്ടത്തിനപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ലെ അബു ഹുറേറ ഈ ചെരുപ്പുകൾ ആരുടേതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തിനബുസലി സ്ലാമയുടെ ചെരുപ്പോളാണ് തിനബുസലി സ്ലാം ഇത് അങ്ങയുടെ അടയാളം എന്ന നിലയിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആരെ കണ്ടുമുട്ടിയാലും ഒരു സുവാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാ ഒരു ആരാധനയില്ലെന്ന് സത്യമായും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയാത്മന വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തെ പറ്റി സുവർത്ത നൽകാൻ എന്നെ തിൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദത് അബൂ ഹരേറെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഹദത് ഉമർ ആഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അടിച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ പ്രഹരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അബൂഹ ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോവുക ആരോടും ഒന്നും പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പറയുന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് തിരനമ്പലമിന്റെ സവിധത്തിൽ എത്തി എന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്ത് ഉമർ എന്റെ പിന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വേഗം തന്നെ വന്നു റസൂള്ളന്ന് ചോദിച്ചു അബൂഹറേറ എന്തുപറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമറിനെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് താങ്കൾ അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഉമർ എന്റെ നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോയി ഞാൻ വീണു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഉമർ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോകുക എന്ന് തിരുനുപിസം ചോദിച്ചു ഉമറിനോട് അല്ലേ ഉമർ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ റല്ലാൻഹു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലേ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങയ്ക്ക് തെണ്ടമായിരിക്കട്ടെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ രണ്ട് ചെരുപ്പുകളുമായി അബൂഹുറയേറെ അയച്ചതാണോ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയില്ലെന്ന് സത്യമായും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അതിൽ ഹൃദയാത്മനെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിന് സ്വാർത്ഥ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ തിരുവസ്വൻ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തുമർ പറഞ്ഞു അങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാലും കാരണം ജനങ്ങൾ മാത്രം പൂർണ്ണമായും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് നല്ലത് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ നന്മകൾ പ്രകാരം അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാകട്ടെ അവർക്ക് കല്പനയുള്ള പ്രകാരം അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ ലായല ഇല്ലല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിനുള്ള സ്വാർത്ഥ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി നടക്കും അതിലൊതുങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ തിന്നുബിസലം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നാൽ അത് വിട്ടുകളയാ വിട്ട് കളയുക അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഹജത് ഉമർ വളരെയധികം ജാഗ്രതാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമറിനെ കാണുമ്പോൾ ഷെയ്ത്താനും ഭയം നോടുന്നു ചില നിവേദനങ്ങളുണ്ട് സയ് ബുഖാരിയിൽ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജത് സാദ് ബിൻ വക്കാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തിർന്നബി സാഹ വോട് അകത്തേക്ക് വരാനുള്ള അനുമതി തേടി അപ്പോൾ തിർന്നബി സലഹുലു വസ്ലമിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചില കുറേശി വനിതകൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു തിർന്നബി സാഹു വസ്ലമിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്ക് ചിലവിന് കൂടുതൽ ധനം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അവർ അവർ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം തിരുനബി സലഹുലഹ് വസ്ലമിന്റെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു അതത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ അവർ അവിടെ വരുന്നവർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ മറക്ക് പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി റസൂല്ലാ വസ് വസ്സലം അദ്ദേഹത്ത് അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുമതി നൽകി അത് തുമർ അകത്തേക്ക് വന്നു തിരുനുവിസ്തലം ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു അ റസൂലല്ലാ അള്ളാഹു അങ്ങയെ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നിലനിർത്തട്ടെ തിരുനുവിസ്തലം പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അവർ താങ്കളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടറിന് പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി അതെ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂലല്ലാ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് അങ്ങയാണല്ലോ തുടർന്ന് അതത് പറഞ്ഞു സ്വന്തം ആത്മാക്കളുടെ ശത്രുക്കളെ അതായത് സ്ത്രീകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ അദത്ത് ഉമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുകയാണ് റസൂല്ലാ സെലസ്ലമിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു അതേ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ താങ്കൾ കഠിന സ്വഭാവിയും കഠിന പ്രകൃതനും ആണ് റസൂല്ലാഹു വസ്ലം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ തിരുമ്പിസലസ്ലം പറഞ്ഞു കതാവിൻ്റെ മകനെ കേൾക്കൂ എൻ്റെ ജീവൻ ആരുടെ കൈകളിലാണോ അവനെയാണ് സത്യം ചൈത്താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ വഴിയിൽ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും അവൻ തൻ്റെ വഴി മാറി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതിനകത്ത് ആയിഷ റൻഹ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ തിന്നപ്പിസ്ലം ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബഹളം കേട്ടു കുട്ടികളുടെ ശബ്ദവും കേട്ടു തിന്ന ബിസ്തസ്ലം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി അവിടെ ഹബ്ഷയിലെ ഒരു സ്ത്രീ നൃത്തം ചെയ്ത് അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾ അവർക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു റസൂല്ലം പറഞ്ഞു ആയിഷ വന്ന് നോക്കുക ഇതെന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ താടി തിരുന്ന് ബിസ്തലമിന്റെ ചുമലിൽ വെച്ച് പിന്നെ തിരുവിസ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചും നിനക്ക് കണ്ടിട്ട് മതിയായില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല തിരുവുസ് അസ്ലം എന്നെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാൻ കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതത് ഉമർ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ആ സ്ത്രീയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അത് തായ്ഷാ റല്ലാൻഹ പറയുന്നു തിരുനുബിസലം പറഞ്ഞു ജിന്നിന്റെയും ഇൻസിൻറെയും എല്ലാം ഷെയ്താൻ ഉമറിൽ നിന്നും ഓടി ഞാൻ കാണുന്നു അത് തായ്ഷാ റല്ലാൻഹ പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നു അതത് ബുറേദ വിവരിക്കുന്നു തിരുനബിസ് അല്ലാസ്ലം ഏതൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ കറുത്ത ഒരു അടിമ സ്ത്രീ വന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ റസൂല്ല അള്ളാ അള്ളാഹു അങ്ങയെ സമാധാനപൂർവ്വം തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ദഫ് കൊട്ടി പാട്ട് ഞാൻ നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ട് റസൂല്ലാഹു വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളങ്ങനെ നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ ദഫ് മുട്ടാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്ത് അബൂബക്കർ വന്നു അവർ ദഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് അലി വന്നു അവർ ദഫ് ദഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് ഉസ്മാൻ വന്നപ്പോഴും ദഫ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്ത് ഉമർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ ദഫ് താഴെ വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു തിന്നപിസ് ദിവസം പറഞ്ഞു ഉമർ അല്ലേ ഉമർ ഷെയ്ത്താൻ പോലും താങ്കളെ ഭയന്നോടുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ദഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അലി വന്നപ്പോഴും അബുബക്കർ വന്നപ്പോഴും ദഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഉസ്മാൻ വന്നപ്പോഴും ദഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അല്ലേ ഉമർ താങ്കൾ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ദഫ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഹജർ മസീമത് ഇസ്ലാം പറയുന്നു തിർന്നബി സ്വല്ലാ വല്ലം ഹജത് ഉമർലിനോട് ഇപ്രകാരം പറയണ്ടേ ഷെയ്ത്താൻ നിങ്ങളെ വഴിയിൽ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവൻ വഴി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഷെയ്താൻ ഉമറിൽ നിന്നും ഒരു ഷണ്ഠനായ നിന്ദനെ പോലെ ഓടി ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഹജരത് ഉമറിന്റെ വാക്കുകളെയും ഹജ്രത്ത് ഉമറിൻ്റെ നാവിലും അതുപോലെ ഹൃദയങ്ങളിലും സത്യവും സമാധാനവും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് തിരുനബി സലഹിസ്ലം ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി അതത് അബ്ദുല്ലാബിന്റെ ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം പറയുന്നു തിരുനബി സലഹ് അലൈസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദത് ഉമറിന്റെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും സത്യം സന്വേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവയിൽ നിന്നും സത്യം നിർഗമിക്കുന്നു അതത് ഈബിന് അബ്ബാസ് തന്റെ സഹോദരൻ ഫതിലിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റസൂല്ലാ സലഹസ്ലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി കേട്ടു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉമർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് ശേഷം ഉമർ ബിന് ഖത്താബ് ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് തന്നെ സത്യവും നിലകൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഹജർ അലി പറയുന്നു ഹജത് ഉമറിന്റെ നാവിലും ഹൃദയത്തിലും സമാധാനം വിളയാടുന്നു ശാന്തി വിളയാടുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹജത് മുസ്ലിം മാവുദു അല്ലാനു പറയുന്നു തിന്നബി സഹസ്ലം തന്റെ ഒരു സഹധർമ്മിണിയോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്റെ യാത്രാ സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങുക അവർ യാത്രാ വിഭവങ്ങളും സ സാധന സാമഗ്രികളും ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങി അതടുത്ത് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തത്തു ധാന്യപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ചുട്ടെടുത്ത് ചൂടാക്കി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരിക പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങളായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണും അതുപോലെ കലവറിയുമൊക്കെ നീക്കാൻ തുടങ്ങി അതെത്ത അബൂബക്കർ വീട്ടിൽ തന്നെ മകളുടെ അടുത്ത് അടുത്തെത്തി വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആയിഷ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തിന്നിപ്പി സൈലസ്ലം വല്ല യാത്രക്കുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ അവർ പറഞ്ഞു യാത്രക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് തിന്നുബിസൈലസ്ലം യാത്രക്ക് തയ്യാറാകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു വല്ല യുദ്ധത്തിനുമുള്ള ഉദ്ദേശവുമാണോ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല റസൂല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാത്രാ സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കുക ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിന്നുബിസലസ്ലം മത അബൂബക്കറിനെയും മതത്തുമ്മറിനെയും വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകൾ അതായത് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനങ്ങൾ വഞ്ചന കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് മക്കാർ വഞ്ചന കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവരുമായി ഉടുമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും അവർ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഭയന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ മക്കക്കാരുടെ ധൈര്യവും ശക്തിയുമൊക്കെ കണ്ട് അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നതും ഈ മാന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഹസത്ത് അബൂബൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലയോ റസൂല അങ്ങ് അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തതാണല്ലോ പിന്നെ അവർ അങ്ങയുടെ സമൂഹമായോ മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് അങ് അങ്ങയുടെ ജനതയെ തന്നെ വധിക്കുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ ജനതയെ ഒരിക്കലും വധിക്കുന്നതല്ല ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചവരെയാണ് വധിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഹർത്തോമറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ല ഈ ദിവസം സമാഗതമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദിവസവും ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ റസൂൽ അല്ലാസലമയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിഷേധികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഞാൻ ദിവസം ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു തിരുബി സെൽസ്ലം പറഞ്ഞു അബുബക്കർ വളരെ മൃദുല സ്വഭാവിയാണ് സത്യസന്ധനും സത്യം മാത്രം പറയുന്നതിനുമാണ് ഉമർ അതായത് യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ ഉമറിന്റെ നിന്നാണ് നിർഗമിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക പിന്നെ തിരുബിസലം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്രകാരം അറിയിപ്പ് അറിയിച്ചു അള്ളാഹുല്ലും റസൂലും വിശ്വാസമുള്ളവർ റമദാന്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ മദീനയിൽ ഒത്തുകൂടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈന്യങ്ങൾ അവിടെ വന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സൈന്യങ്ങൾ അവിടെ തയ്യാറായി തിരുനബി സലം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് തബൂബക്കറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും മേന്മയെ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് അത് സയ്യിദ് ഖുദ്രി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിരുനബി സാഹുഹസ്ലം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇല്ലിയനിൽ ഉയർന്ന സ്വർഗത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും താഴെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ീട്ടി നോക്കിയാൽ അവരുടെ മുഖം കാരണം സ്വർഗം പ്രകാശപൂരിതമാകുന്നു അതായത് ആ ഇല്ലിയിലുള്ള ആളുകളുടെ മുഖം പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന നക്ഷത്രം പോലെയായി മാറുന്നതാണ് അദർത്ത് അബുബക്കറും ഹസരത് ഉമറും അവരിൽ അവർ രണ്ടുപേരും എത്രമാത്രം സൗഭാഗ്യവാൻമാരാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഉസ്മാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസരത് അമ്രിബിൻ ആസിന് സലാസിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചയച്ചു ഇതും അതിനിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര ദൈര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് അക്കാലത്തെ യാത്രാ രീതി അനുസരിച്ച് അത്ര ദൂരത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വാതിയിൽ കുറാക്ക് ശേഷം ജസം ഗോത്രത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കിണറിൻ്റെ പേരാണത് ഹജത് അമർ പറയുന്നു ഞാൻ തിന്ബു സുലസ്ലമിയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ തിന്വേട് ചോദിച്ചു ആരാണ് അങ്ങേക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹജത് ആയിഷ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരോടാണ് അപ്പോൾ തിന്ബുസലസ്ലം പറഞ്ഞു ഹജത് ആയിഷയുടെ പിതാവ് ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരാണ് അപ്പോൾ തിരുനബി സലസ്ലം പറഞ്ഞു ഉമർ തുടർന്ന് തിരുനബി തിരുമേനി സല അള്ളു അലി വസ്ലം നിരവധി പുരുഷന്മാരുടെ പേരുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഹജറത്ത് അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിരുനബി സ്വലം മുഹാതിര്യങ്ങളും അൻസറുകളുമായ സാബാക്കൾക്കിടയിൽ വന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അവരിൽ ഹജറത്ത് അബൂബക്കറും ഹജറത്ത് ഉമറും റുല്ലാഹുഅൻഹും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ സാബാക്കൾ ആരും തന്നെ തിരുന്നബി സലസ്ലിമിന്റെ മുഖത്തോട് മുഖം ശിരസ് നോക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹജറത് അബൂബക്കറും ഉമറിനും നോക്കുമായിരുന്നു ശിരസ് നോക്കുമായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും തിന്നബി സെലൈലസ്ലമെ നോക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തിന്നബി സുലസ്ലമും തിരിച്ചു ഇവരെ നോക്കുകയും പുഞ്ചിരി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹജത് ഇബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിന്നബി സെലസ്ലം ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു തിന്നബി സെലസ്ലമും ഹദർ അബൂബക്കറും ഹജറത്ത് ഉമറും പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവരിൽ ഒരാൾ തിന്നബി സുലൈസ്ലമിന്റെ വലതു മറ്റൊരാൾ ഇടതു തിന്നബി സേലസ്ലം രണ്ടുപേരുടെയും കൈകൾ പിടിച്ചിരുന്നു തിന്നബി സൈലസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതേ ഞങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാളെ ഉയർത്തിയ നിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഹൻതബിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിന്നബി സ്വലം ഹജർത്ത് അബൂബക്കറിനെയും ഹജർത്ത് ഉമറിനെയും കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ണും കാതുമാകുന്നു അദ്ദേഹത്ത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹജർത്ത് ഉമർ അദർത്ത് അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു തിന്നബി ഇസ്വലസ്ലിമിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ഉത്തമനായ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടേ അപ്പോൾ അദർത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിന്നബി സ്വലസ്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിന്നബി ഇസ്വലസ്ലം പറയുകയുണ്ടേ ഉമറിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു മനുഷ്യന് മേലും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂദ്സ്ലം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഭൂമി പിളർത്തപ്പെടുക പിന്നെ അബുബക്കറും പിന്നെ ഉമറും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ബക്കീയിലെ ജനത്തിൽ ബക്കീൽ പിളർക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടുത്ത് എത്തും അവരും എന്നോടൊപ്പം എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും പിന്നെ ഞാൻ മക്കക്കാര് കാത്തിരിക്കും എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഞാൻ ഹർമന്റെ ഇടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് അബ്ദുല്ലാബിന് മസൂദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സലസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സ്വർഗവാസികളിൽ നിന്നും ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഹസത്ത് അബൂബക്കർഹു അവിടെ എത്തി തുടർന്നും തിന്നബി സൽസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സ്വർഗസ്ഥനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹസത്ത് ഉമർ വരികയുണ്ടായി അതിന്റെ താനേസ് റല്ലു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിന്നബി സലർത് അബൂബക്കറിനെയും ഹസത് ഉമറിനെയും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരും ദൂതന്മാരും അതുപോലെ ദൈവനിയുക്തരും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ മുതിർന്നവരേടേയും നേതാക്കന്മാരായിരിക്കും അതത് ഹുസൈഫ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു തിന്നബ്സ്വലസ്ലാം പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും അതായത് അദത് അബുബക്കറിനെയും ഉമറിനെയും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക അദർത്ത് അബു സയ്ദ് ഖുദ്രി പറയുന്നു തിനുബി സാലസ്ലാം പറയുകയുണ്ടായി ഓരോ നബിക്കും വാനലോകത്ത് രണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും അതുപോലെ ഭൂമിയിലും രണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും വാനലോകത്ത് എന്റെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ജിബ്രിയിലും മിക്കായിലും ആയിരിക്കും ഭൂമിയിൽ എന്റെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ അബുബക്കറും ഉമ്മറുമായിരിക്കും അതത് ഹുസൈഫ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ തിന്നിപ്പിസ്രമിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തിരുമ്പിസാശ്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതുവരെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പിൻപറ്റുക തിന്നിപ്പിസം അദർ അബൂബക്കനും അദർത്ത് ഉമറിനും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിരത്ത് അബൂബക്കർ നിവേദനം നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നിബിക്സം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വപ്നം വിവരിച്ചു ആകാശത്ത് നിന്നും ഒരു തുലാസ് ഇറങ്ങിയതായി കണ്ടു തിന്നിബിയെയും അങ്ങേയും അതിർത്ത് അതിൽ തുലാഭാരം നടത്തി തുലനം ചെയ്തു നോക്കി അപ്പോൾ അങ്ങ് അബുബക്കറിനേക്കാളും ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടു പിന്നെ അബൂബക്കറിനെയും അതർ ഉമറിനെയും അളന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അതർ അബുബക്കറിനായിരുന്നു ഭാരം കൂടുതൽ പിന്നെ അതർ ഉമറിനെയും ഹഥത്ത് ഉസ്മാനെയും അളന്നു നോക്കി അപ്പോൾ അതർ ഉമറിനായിരുന്നു ഭാരം കൂടുതൽ പിന്നെ തുലാസ് എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ തിന്നബുസ് അസമിന്റെ മുഖത്ത് നീരസം കാണുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു തിന്നബ്സല്ലം സ്വപ്നം കേട്ട ശേഷം പറഞ്ഞു ഇത് അനുഭവത്തിന്റെ ഖിലാഫത്താകുന്നു അതിനുശേഷം അള്ളാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് രാജാധികാരം നൽകുന്നതാണ് അബ്ദുഖെയർ വിവരിക്കുന്നു അതത് അലി മിംബറിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നബി സല്ലു ശേഷം ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചോദി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ല പറഞ്ഞുകൊള്ളുക അതത്ത് അലി പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ പിന്നെ അദ്ദേഹം അല്പനേരം മൗനം പാലിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു അതത് അബൂബക്കറിന് ശേഷം ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അത് ഉമർ ആകുന്നു അബൂ ഹുസൈഫ അബു ജുഫ പറയുന്നു ഞാൻ അദരത്ത് അലി പറയുന്നതായി കേട്ടു ഈ ഉമ്മത്തിൽ തിന്മിസ് ശേഷം ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അബുബക്കറാണ് പിന്നെ ഉമറാണ് ഈ അനുസ്മരണം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഷാള്ള ഭാവിനും വിവരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇത് തുടരും ഹദരത്ത് ഉമറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി ഞാൻ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറുഹൂമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണമായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം ബഹുമാന്യ കാമൻ അഹമ്മദ് സാബ് ഷെയ്ദ് ാണ് ഇദ്ദേഹം പിഷാവറിലെ നസീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നവംബർ ഒമ്പതാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ച് ഇന്നാലി ലാഹി വൈനാലി രാജുവൻ വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം പിഷാവറിലെ ഒരു അഹമ്മദിയായ ബഹുമാനിയ ഷഫീഖു റഹ്മാൻ സാഹിബിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ആയുധധാരിയായി വ്യക്തി വന്ന് വെടിയുതിർക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് നാല് വെടിയുണ്ടകൾ ഏൽക്കുകയും സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെയ്താകുകയും ചെയ്തു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനാലി രാജുഹുൻ കൊലയാളി ഓടിപ്പോയി ഷഹീദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദ് യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മാതാ മഹൻ അതത് നസീർ അഹമ്മദ് സാഹബിന്റെ മാതാ മഹൻ നബി ബഖ് മൂലമാണ് അഹമ്മദ്യത്ത് തുടക്കം കുറിച്ചത് കാദിയാൻ അടുത്തുള്ള പ്രദേശമായ ഭേനി ബംഗർ സ്വദേശിയായ ഫത്തേദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ മകനാണ് അദത് നബി ബഖ്സാഹിബ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഹസത് മസീമസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ കരങ്ങളിൽ ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഷഹീദ് മറുഹും കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് തന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം ഒരു കടം ിൽ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഒരു മുറി വാടക ഒക്കെ എടുത്ത് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അഹമ്മദി ആണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ആ കടയുടെ ഉടമസ്ഥൻ വെറും ദിവസത്തെ നോട്ടീസിൽ ആ മുറി ഒഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷന്റെ പേര് ഖത്മനുഭൂത്ത് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്തു അതിനടുത്ത് തന്നെ വേറെ ഒരു കട എടുത്തെങ്കിലും എതിരാളികൾ സംഘടിതമായി വന്ന് ജാതിയായി വന്ന് ആ കടയും അടുപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാലിയാക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനടുത്ത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വലിയൊരു പൊതുയോഗം വെച്ച് അതിൽ ജമാഅത്തിനെതിരിൽ സ്പർദ്ധ ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും വലിയ യോഗം ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് കഠിനമായ വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം അഹമ്മദത്തിനെതിരെ അത് ഉടലെടുത്തു ഷഹീദ് മുറും പല വർഷങ്ങളായി ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണക്കുകൾ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എതിർപ്പ് കാരണം അദ്ദേഹം അവരുടെ തനിക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ സ്ഥല സ്വഭാവവും വിശ്വസ്തതയും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇദ്ദേഹം ഷഹീദായ കാര്യം അവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം വിഷമത്തിലായി ഷഹീദ് മർഹും വളരെയധികം ഗുണഗണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പറയുന്നു രാത്രി വൈകി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇത്ര വൈകീട്ട് വീട്ടിൽ വന്നത് എന്നാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ജമാത്തിന്റെ കഠിന ശത്രുവായ വിരോധിയായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു അനഹമതി കുടുംബമാണ് അതിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് രക്തം ആവശ്യമായി വന്നു അതായത് ജമാത്തിൻ്റെ കഠിന വിരോധിയും നല്ലവണ്ണം ശത്രുത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് രക്തം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ രക്തം കൊടുത്ത് വന്നതാണ് രക്തദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് രക്തം നൽകിയതിന് കാരണം അവർ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ് അവർ ആവശ്യക്കാരുമാണ് നോക്കുക അവരവരുടെ നിലപാടുകളും അവരവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളുമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലപാടുകളും സ്വഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സേവന സന്നദ്ധനായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു ജമാത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടികൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന മുൻനിരയിൽ വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ എപ്പോഴും അപായ സൂചനയുള്ള അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലം തന്നെ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ഡ്യൂട്ടിക്കായി അദ്ദേഹത്തോട് അവിടെ നിന്നും ഹിജ്രത്ത് ചെയ് പോകാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിരാലംബരായ അല്ലെങ്കിൽ അശക്തരായ അഹമ്മദികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാൻ അത് കാരണമാകും ചന്തകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക നിലവാരം തന്നെയായിരുന്നു വളരെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചന്തകൾ എപ്പോഴും ചന്തകളെക്കുറിച്ച് ആഹ്വാനമുണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തു വീട്ടുമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ മുബാലയുടെ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്ത കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചിതനായി പറയുന്നു ഷാദത്ത് സംഭവത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഖലീഫ റാബി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പറയുന്നു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഊസൂർ റമോല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഷെയ്ദ് മറുഹുമിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നിൽക്കുക താങ്കൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയണ്ടേ അള്ളാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സിയത് പദ്ധതിയിലും അംഗമായിരുന്നു പരേതൻ പരീതൻ മൃദു സ്വഭാവമുള്ളവനും തൻ്റെ പ്രദേശത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു മാന്യനായിരുന്നു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനായിരുന്നു ഖിലാഫ്തിനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു തന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ പിതാവ് മാതാവ് ഉൾപ്പെടുന്നു പിതാവ് നസീർ അഹമ്മദ് സാബ് ആണ് മാതാവ് പത്നിയുമുണ്ട് പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും എട്ടും വയസ്സുമുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ കുട്ടികളുടെ സ്വയം സംരക്ഷകനും സഹായുമായി മാറട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ക്ഷമയും സ്ഥൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോടും അഹഫറത്തോടും കരുണയോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവും രോഗിണിയാണ് ക്യാൻസർ രോഗിണിയാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം തിരിഞ്ഞ് ആ രോഗം ഇല്ലാതാക്കട്ടെ രണ്ടാമത് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മിർസ നുബേർ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷ അംബർ സാഹിബിയുടേതുമാണ് ഇവർ അമേരിക്കയിൽ മിൽവാക്കിയിൽ വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ വഫാത്താകിയുണ്ടായി ഡോക്ടർ മിർസ നുബേർ അഹമ്മദിന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇന്നാലില്ലായി വയനിലാജുൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാ മഹൻ പിതാമഹൻ ഡെപ്റ്റി മിയാ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് സാബ് ആണ് ഹജർ മസീബ് അസ്ലാമിന്റെ സാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മർഹുമിന്റെ പിതാവിന്റെ മാതാവ് പിതാമഹി മാസ്റ്റർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാബ് റല്ലാഹു അനഹുവിന്റെ മകളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ മഹനും സഹാബി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം സാബാഖ് മസീദ് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയത് തന്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ വസീത്വ വ്യവസ്ഥയിൽ അംഗമാകാൻ തോഫീക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി കായദ് മദുലിമുൽ അഹമ്മദിയ എന്ന നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു പറയുന്നു മർഹൂ മിൽവാക്കിയിലെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ പുതിയ കെട്ടിടം വാങ്ങാനായി പ്രാദേശിക ജമായിലെ ഏറ്റവും അധികം ധനം സംഭാവന നൽകിയ വ്യക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സംതപ്ത കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇസ്ലാമാബാദിലെ സെക്രട്ടറി ഉമൂറാമ കൂടിയായ മിർസ നസീർ അഹമ്മദ് സാഹും അതുപോലെ ലജ്നായി മായില റീജിയണൽ സദർ ഇസ്ലാമാബാദ് ആയ മാതാവും അതുപോലെ സഹോദരി നാദിയും ഒരു രണ്ട് സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ആയിഷ അംബർ സാഹിബ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും വഫാത്തായി അവർ സയ്ദ് സുജാദ് ഷാ സാഹിബ് ജപ്പാന്റെ മകളായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ജപ്പാനിലെ നമ്മുടെ മറുബിയായ സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം സാഹിബിൻ്റെ സഹോദരിമാണ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദീയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹീം ഷാ സാഹിബ് ഫഗല വഴി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് റഹ്ലിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരുടെ വഫാത്തും ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ആക്സിഡന്റിൽ വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവർ വഫാത്തായത് ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് കാരണം മറുഹൂമ എം ടി എൻ്റെനാഷണലിന്റെ ടീമിലെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലയായ സജീവിയായ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു എന്റെ കുത്തുമകൾ ജപ്പാൻ ഭാഷയിൽ ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ സബ് ടൈറ്റിലിങ്ങും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ജപ്പാനി ഭാഷയിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിതാവ് സയ്യദ് സുജാദ് അഹമ്മദ് സാഹിബും മാതാവ് സയ്യിദ ദുരേ സമീൻ സാഹിബി മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇവരുടെ സഹോദരൻ ഇബ്രാഹിം സാഹബ് ജപ്പാനിലെ മൊറബിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജമാഅത്തിൻ്റെ പല ജോലികളിലും എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ലക്ചർ ലാഹോർ അതുപോലെ ഹമാര ഹുദ എന്നിവയുടെ ജപ്പാനി തർജ്മയിൽ എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഫാർമസി പഠിച്ചിട്ടും എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി തർജ്മ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ മൂത്ത ഫാത്തിമ പറയുന്നു ഇവരുടെ ഒരു ഡയറി യാഥാർത്ഥികമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ പേജിലും രണ്ട് തലക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിലെഴുതിയിരിക്കും എൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ തലക്കെട്ട് ആത്മീയ ജീവിതം ആയിരുന്നു ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന ഭാഗത്ത് ദിനേന ഉള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതിയിരുന്നു ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന ഭാഗത്ത് ആത്മീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ജമാത്തിൻ്റെ നോട്ട്സും മറ്റ് ആത്മീയ അറിവുകളും എഴുതാനുമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ പേജും വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതിയിരുന്നു വളരെ ചിന്തിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു കാലത്തിൻ്റെ ഖലീഫയുടെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും തൻ്റെ സൗദര്യ സഹദനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേക രീതിയായിരുന്നു ജപ്പാനീസ് സുഹൃത്തുക്കളോടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ യുക്തിസഹമായ അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു രണ്ടുപേർക്കും അക്ബറത്തോടും കരുണയോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത പരാമർശം കറാച്ചിയിലെ ക്ലിഫ്സ്റ്റൻ ജമാത്തിലെ സെക്രട്ടറിമാരായ ചൌധരി നസീർ അഹമ്മദ് സാഹിനെ കുറിച്ചാണ് നസീർ അഹമ്മദ് സാബ് റബയുടെ മകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇന്നാലി ലാഹി വന്നാലി ഹി വഫാത്തിന് സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോടും ഭാര്യ സഹോദരനുമൊപ്പം ഫജ നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാം നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ രക്കാത്തിൽ സജ്ജത ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലം അള്ളാവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ മൂസിയായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹജത് വളരെ അസൂയവാഹമായ മരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചൗധരി നസീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിനും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളം ജമാഅത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നായിബ് നാസിർ റാത്തും വക്കീൽ ഷറാത്തുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ സൌദരൻ ചൗധരി നെയ്മ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പോൾ അഞ്ജൻറെ ഓഫീസർ ട്രഷറിയാണ് സന്തത്ത കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നുസർ നസീർ സാഹിബിയാണുള്ളത് ഇവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കറാച്ചിലേക്ക് ഇവർ കുടിയേറിയത് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ കച്ചവടമൊക്കെ ഇവിടെ പല ഭാരവാഹിത്വങ്ങളിലും ജമാഅത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള തൗഫിക്ക് ലഭിച്ചു വളരെ അസാധാരണമായ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള തോഫീഖ് ലഭിച്ചു അള്ളാഹു മഹഫരത്തോടും കർണയോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം സർദാറ ബി ബി ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഫത്തായി നബി ബഖ് സാഹബ് ദാറുറമദ് ഭാര്യയാണ് ഇന്നാലില്ലായി രാജഭവുൻ ഇവരുടെ സ്വദേശം പഠാൻകോട്ട് ജില്ലാ ഗുർദാസ്പൂർ ആണ് തന്റെ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഇവരോട് ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭർത്താവ് കാഫർ ആയിരിക്കുന്നു ഇവർ പിന്നീട് ഗുർദാസ്പൂരിൽ നിന്നും ഇവര് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നു ആദ്യം ഷിയാൽ കോട്ടിലാണ് വന്നത് ഇവര് കുടുംബസമേതം ഷിഫ്റ്റ് ആയത് ഇവരുടെ പൂർവികർ പിന്നെ സിന്ധിലേക്ക് മാറി ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബവും എല്ലാം തന്നെ ഷിയാക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് അമദത്ത് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കാഫറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നീ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു വരിക തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കുടുംബത്തോടൊപ്പമല്ല ഭർത്താവിനൊപ്പമാണ് ഭയത്ത് ചെയ്തത് കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഭയത്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് കാഫർ ആയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും മുസ്ലിം ആയത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫജ്രം മാത്രമായിരുന്നില്ലേ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരം കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല താജ് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരുന്നതല്ല പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ അവർ പോയി അപ്പോഴും അവർ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാതെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നിട്ടും ഇവർ അത് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മയവും വന്നില്ല ഒരിക്കലും അവർ ഈ ഇവരെ കാണാൻ വന്നിട്ടുമില്ല ക്ഷമാത്തിനോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്ക് ഖിലാഫത്തിനോട് വളരെ അടുപ്പമായിരുന്നു സാധുജന പരിപാലികയായിരുന്നു ദരിദ്ര സഹായിക്കുന്നു സ്ത്രീയായിരുന്നു നന്മയുള്ള സാത്വികയായ സ്ത്രീയായിരുന്നു മർഹുമ മൂസി ആയിരുന്നു സന്തത്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും നാല് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് മൂത്ത മകനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുറീം സാഹേബിന് നുസറത് ജഹാൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ അഞ്ചു വർഷം സീറലിയോണിൽ സേവനത്തിലുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഇളയ മകൻ അബ്ദുൾ ഖാലിക് നെയ്യർ സാഹിബ് മൊറബി സിസ്ലയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറൂണിൽ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ മിഷനറി ഇൻചാർജാണ് അതുപോലെ അമീറുമാണ് അദ്ദേഹം ഫീൽഡിലായിരുന്ന കാലത്ത് കാരണത്താൽ തിരക്കിനായതിനാൽ മാതാവിന്റെ ജനാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ക്ഷമയും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മറുഹുമയുടെ പതിവുകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമുല്ലാ അഹമ്മദു സയ്യ മൈയാ ുമല്ല ഇന്നല്ലാ ഹതിലെ വല്ലേ സാൻ ിൽ ഫേ വല്ലു തയസ്ക്കുർക്കു വയസ്തകു മിക്ക